0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. עמית, מומחה לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, ואלי, מומחה מיתוג ושיווק בעולם האי-קומרס. לשניהם חברות מובילות בתחומם, ויחד הם ייקחו אתכם מדי שבוע לסיור בעולם של אמזון. מה קורה מאחורי הקלעים? טיפים מנצחים, היכרות עם יזמים מעניינים, מחשבות על ההווה ומגמות לעתיד. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 3 של מדברים אמזון. אני אלו וינטורה, הבחור פה לידי זה עמית רוזנטל. מזכיר שהפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. כאשר כחלק מהפעילות של רוזנדה לוגיסטיקה היא גם עוזרת ליזמים בתהליך האקזיט שלהם, שעליו אנחנו קצת נדבר היום. את הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב. יש לנו אורח מאוד 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 מעניין היום, אבל קודם כל, מה קורה עמית?
1: Uh, ימים uh, קשים, אלי, באופן יחסי. לא, אתה יודע, אנחנו לא אוהבים לדבר על פוליטיקות ועל מה שקורה מסביבנו, אבל אני חושב שבתקופה הזאת זה קצת בלתי נמנע. Uh, זהו, נקווה שכולם בסדר, שחיילינו יחזרו הביתה בשלום, ושהמציאות במדינת ישראל תחזור בעיניי הכי מהר שרק אפשר למצב הנורמל. ו... מה שיפה בפודקסט...
0: בפודקאסטים, בתור אחד שמקשיב כבר כמה שנים טובות, זה שתמיד פרקים נשמעים כאילו אחרי. לא תמיד שומעים אותם בליי, ולא שומעים אותם לפעמים שבוע, שבועיים, שבוע, חצי שנה, שנה אחרי. כך שיכול <אח> להיות שאנשים יקשיבו לפודקאסט הזה ראשונה רק בעוד שנה, ויגידו על מה הוא מדבר בכלל,
1: וישכחו <אח> את המערך הזה שקורה פה היום. כן, כן. אבל סך הכול אני בסדר, אתה יודע, מה אפשר להגיד? התגעגעתי לך, שבוע שלם, אבל אין, אנחנו מפגשים אז ספר לנו במי זכינו היום. זהו, אז היום uh, מתארח אצלנו גם uh, מכר ותיק, גם שוכר אמזון, אחד המוצלחים שאני אישית מכיר, אדון עידן ברזילי, uh, מהנדס NBA, יזם בכל רמ"ח איבריו, שוכר אמזון, עשה כבר אקזיט אחד בהיסטוריה, עידן, וולקאם, uh, מדברים אמזון, ברוך הבא, חיכינו לך הרבה זמן. וזהו, עידן, תן לנו קצת את הסיפור רקע עליך, איך התחיל, איך הגעת לאמזון, אלי, אה, אני אגיד בשתי מילים, שאת עידן אני מכיר עוד בגלגול הקודם שלו, אני לא יודע אם הוא רוצה לפרט על זה בכלל, אה, אבל יאללה, עידן, תן את הסיפור בגגל, שלך. רגע,
2: בגלגול הקודם, הקודם ב, בו, ביבול הארץ, במיזם כן, הקודם מלפני כן, אמזון, כן,
1: נכון? כן, כן,
2: כן, שזה כן. שזה מצחיק, שנייה, התנ"ך תקלה, אני הייתי... עבדתי עם רוזנטל לפני המון שנים ביזמות בארץ, בתחום אחר לגמרי. כשעברתי לעשות e-commerce ואמזון לפני שלוש, ארבע שנים, אז הלכתי לחברות שמתעסקות בזה. אני חושב שבהתחלה רוזנטל פחות היו שמה, ופתאום גיליתי שאותה חברה שהכרתי לפני נכנסה מאוד חזק לתחום הזה גם, אז קצת, קצת חצי או אפילו יותר מחצי חזרתי. אז כן, אני... אז אנחנו מכירים מזמן. אז, אז בוא לה... ניקח לה... אותך רגע
0: כן. חצי שנה לפני שאתה נכנס okay. לאמזון, ובוא תספר קצת מה אתה עושה, מי אתה, מאיפה באת ולאן אתה הולך.
2: אין בעיה. אז קודם כל, אני שמח להיות פה, תודה שהזמנתם אותי, ואני מכיר את, <coughs> את ששניכם בתקופה האחרונה, אז אתה, מאוד שמח להיות בפודקאסט אנשים כאלה שמוקרים. ככה, אז אני, כמו, ש, כמו שעמית אמר, הגלגול שלי התחיל, או, אני התחלתי בקריירה בתחום אחר, אני... במקור מהנדס מכונות, עשיתי NBA, עבדתי בתחום ש... של מהנדס מכונות. לפני אמזון כבר עברתי קצת ליזמות, נורא רציתי תמיד לעשות משהו עצמאי ולא להיות בהכרח שכיר במקצוע שלי, שהרגשתי שהוא קצת מוגבל מכל מיני כיוונים, כל מיני תקרות זכוכית. Uh, וכמו כולם, או לא כמו כולם, כמו הרבה אנשים, ניסיתי למקבל את העבודת שכיר עם להקים איזשהו מיזם בצד, וזה עבד, uh, זה עבד באופן uh, לא רע בכלל בכל מיני מיזמים בארץ, שהאחרון ביניהם לפני אמזון היה מעין רשת קניונים uh, של מפעילים, היה לי חמישה-שישה דוכנים בקניונים שהפעילו מתקנים של מציאות מדומה, uh, אתה מגיע, יש כזה חוויה שאתה... לקוח מגיע, עולה על מתקן, בקניון, יש מפעילה, עובר איזושהי חוויה, יורד וזה היה בעצם ההזדמנות האחרונות לפני אמזון. באותו הנקודה, כשהיה את הרשת הזאת בקניונים, חשבתי לעצמי איך אני יכול להגביר את המכירות. החדתי, בגלל שאני בעצם מוכר חוויה של מציאות מדומה, למכור איזשהו מוצר שקשור לתחום, משקפי מציאות מדומה. אז יצא עליי, פניתי לסין, שגם אותם הכרתי שנים לפני בגלגול הקודם, שלא ניכנס אליו היום, אבל היה כזה גלגול, ויצרתי... איזה שנה <ען> אנחנו <ען> נמצאים? 2000, סוף 2016 לדעתי. ו... או לא, סליחה, זה עוד היה תחילת 2016, ובעצם ייצרתי מודיפיקציה קלה, בצד יש מודיפיקציה קלה של משתפי מציאות מדומה לשימוש ביתי, זה שאתה שם את הטלפון לפנים. ואז בחרתי בתוכנים בארץ, מישהו ירד מהמתקן, המפעילות הנחמדות אמרו לו, תננהלת מהחוויה, אתה רוצה כזאת לבית, בוטר כושר, משקף, יש שימוש ביתי, זה עבד אחלה, היה על זה אפילו קצת כתבות בטלוויזיה, הופיעה אצל, הופעתי שם, המתקנים הופיעו בצלב רגילה, את שלישית, היה כל מיני מקומות נכבדים, אחלה. סוף 2016 אמרתי, רגע, יש מוצר ביד, עם ברנדמי שלי, שכבר קיים, והיה לי חבר שלימים היה גם השותף, הראשון, Uh, ואמרנו, הוא, הוא רצה למכור באמזון uh, משהו, הוא חיפש כמה, תקופה לא קצרה יש מוצר, חברנו ושלחנו את המוצר הזה לאמזון. וזה היה סוף פעם 16 קריסמס, ואני זוכר שמאוד מאוד הופתעתי, כי היינו קודם כל ב-time to market מצוין, הגענו בתזמון טוב, אבל אני זוכר שמאוד הופתעתי, כי בכל יום בקריסמס בארצות הברית, מכרתי יותר יחידות מכל הרשת בארץ בחודש שלם. זה היה כאילו, אוקיי. יש פה משהו, יש פה משהו שווה.
0: נכנסים לפרופורציות. ברוך הבא לאמזון, מה שנקרא.
2: ברוך הבא לאמזון. היה לי, אפשר להגיד, אולי גם אלמנט של מזל שמתחילים, הרבה בזכות הטיימינג. טיימינג זה לא בהכרח מזל, אבל היה גם אלמנטים של מזל. לדוגמה, לא עשינו שום קורס ושום הכשרה ועשינו טעויות שהיום היו כנראה משאים אותנו עליהן. אז זה היה קצת, תמיד אמזון נהיה יותר ובעצם זה היה סוף סוף 2016 ו2017 וזה עבד אחלה, היה לנו מוצר אחד, עדיין היינו עובדים בעבודות אחרות. תחילת אלפיים, ואז השארנו עוד מוצרים אחרים קצת בתחום, וככה לאט לאט לתחום האי-קומרס. תחילת 2018 הרגשתי שאנחנו הולכים למקומות אחרים, אני והשותף, היו שני שותפים האמת, הם זוג, והחלטנו באופן... אחר כך מפצל את החבילה וכל אחד הולך לדרכו. אז בעצם 2018 מהאמצע, לי יש את ה... אקאונט המזון משלי. וזהו, ואז כבר יש... היה לי כבר את הידע, כבר הפסקתי את העבודה השנייה, כבר התעסקתי רק באי-קומרס, כשהבנתי מהפוטנציאל, השארתי עוד, מוצר, עוד מוצרים, כמו כולם, פיליפינים, וכל מיני משימות של כמו customer service, ברנד. כל מה ש... כל הדברים הסטנדרטים פחות או יותר, אבל ניסינו תמיד למצוא את ה... כמו, כמו כולם, את המוצרים, את התהליכי העבודה הכי יעילים שאפשר למצוא, בכנסים, קולגות, בניסוי וטעייה. זהו, התחלנו ב-2018 בעצם מחדש, ואז זה הלך... אני עוצר אותך דבר. שנייה. Okay. אוקיי.
0: אתה, אתה, אתה משתמש יותר מדי במילה כמו כולם, אבל מההיכרות הקצרה שלי איתך אני רגע רוצה להפריד את המונח הזה כמו כולם, כי, כי כמו כולם אתה לא עובד. כי החשיבה שלך היא חשיבה די אחרת. כלומר, אתה כן הולך למחקר שוק, עושה, בודק את השוק, רואה, ואז אתה לוקח בעצם את היכולות האישיות שלך, נכון? אני רוצה שנתעכב רגע על זה. שאתה לוקח מוצר, ומה אתה עושה לו? זאת אומרת, ראית עכשיו מוצר, לדוגמה, משקפי מציאות מדומה, ואתה אומר, או, oh, זה נמכר טוב באמזון. נניח, עזוב את, ה- את הסיפור שסיפרת, okay. שזה, אבל נניח אתה לוקח עכשיו משקפי מציאות מדומה. מה אתה עושה עם המוצר הזה עכשיו, כדי, לפני שאתה מייצר מוצר לעצמך?
2: אוקיי, okay, טוב, שאלה טובה. אז קודם כל, תמיד יש את הצורך או הצורך לשנות ולבדל ולעשות משהו יותר טוב. בהתחלה, גם אם אין לך תקציב, אני מאוד ממליץ לעשות את זה ברמה הכי מינימלית שניתן, אבל אכן לעשות את זה. עכשיו, ככל שהזמן חולף, יש יותר רגע ויותר תקציב, אפשר לעשות שינויים יותר מהותיים. אבל איך אני ניגשתי את זה? אז קודם כל, בהתחלה, כמו שאמרתי, שהשקתי את המוצר הראשון, זה היה קצת time to market והיה קצת אלמנט של מזל. אבל מאז מוצרים אחרים, אה, שוב, בעצם אלמנט של מזל הוא לא היה, ה-time to market זה בכלל, בהחלט לא מזל, אבל ברגע שיש לך time to market טוב, שאר הדברים לא יכולים להיות כאלה אופטימליים. ניתן לחיות עם שהם יחסית טובים והם סבירים. מה אני עושה בדרך כלל? אני מסתכל על איזשהו מוצר שאני רוצה, Uh, ומנסה לנתח אותה כמה שניתן. אז uh, אני עושה את זה הרבה באופן אקסלי וקצת מתמטי, uh, אבל uh, העקרונות הם עקרונות דומים. אני מסכים איתך שכמו כולם אולי זה קצת uh, גנרי מדי, אבל התכוונתי ברמת העקרונות מלמעלה, במקרו. ל- לאתר מוצר עם שוק. בשביל לדעת לעשות את הדבר הזה צריך לדעת להגדיר את המוצר, להבין מהמתחרים שלו, ולראות ב- שיש להם שוק טבעי באמזון. אחד הדברים שאני מזהה היום אצל אנשים שבאים איתי, זה התעץ איתי על להשיק מוצרים באמזון, שלפ... באמזון באופן כללי שלפעמים הם מגיעים עם אחלה מוצר, אבל למוצר הזה אין שום טבעי באמזון. וצריך להבין שכדי למכור מוצר באמזון, זה לא כמו למכור מוצר במקום אחר, לצורך העניין ניקח דוגמה מעולם אחר, קיקסטארטר, מי שלא מכיר, משיקים מוצרים מאוד חדשים. ומחנכים את השוק למוצר שהרבה פעמים השוק לא חשב שהוא קיים ויש שם אנשים שהם נחשבים early adopters ומחפשים דברים חדשים ולהם מוכרים את המוצר. כשהמוצרים שמצליחים בקיקסטארטר הרבה פעמים לא הצליחו באמזון כי אמזון זה לא עובד ככה, אתה לרוב לא תחנך את השוק, לרוב לא תלך שם עם מוצרים שאין להם בכלל שוק וזה קונספט חדש לגמרי אתה לרוב תמצא שוק קיים כי מה שקורה בפועל מישהו נכנס, איזה רייצ'ל מג'ורג'יה נכנסת לאמזון, רושמת את מה שהיא מחפשת, לרוב, כן? או, לוחצת Enter ורוצה לראות את מה שהיא חיפשה. וזה, ה, וזה משהו שצריך להבין על אמזון.
1: כן,
0: אמזון, <אמזון> זה ולא... מערכת מבוססת, זה מרקטפלייס מבוסס חיפוש. אנשים נכנסים ומחפשים מוצרים, נכון. אנחנו צריכים להיות שם. אנחנו לא בדיוק. יכולים לגרום להם לחפש משהו שלא נמצא.
2: נכון, שזה חיסרון וזה יתרון, וזה בעיקר יתרון, איך שאני רואה את זה. החיסרון הוא שאם יש לך איזה רעיון מגניב של טיק סטארטר מהפכני, ותמיד באים אליי אנשים שרוצים להשיב את המוצר, אומרים לא לי מצוין. איזה מילות חיפוש באמזון צריך להקיש כדי לראות את המתחרים שלכם? ואז הם אומרים, הרבה פעמים בגאווה מסוימת ומוצדקת, בעולמות אחרים, אין כזה מוצר. אומרים, אין כזה מוצר, באמזון זה יהיה מאוד בעייתי.
1: בידור,
2: כן, נראה לי כאילו שהכל
1: קיים כבר, זאת אומרת, מה עוד אפשר לחדש על של דברים שלא קיימים, זאת אומרת, לא רק התגובות, אלא מוצרים. אני אתן, לך,
2: אני אתן לך דוגמה של מוצר שהיה לי, בקיקסטארטר, שמישהו בא לי, תעשיתי, זה היה החלעה של מין טושים ליצירה, ביחד עם שילוב של קצוות מגנטיים, ואותם טושים היו יכולים להתחבר לכל מיני סוגים של בנייה, משהו כמו ש... צעצוע כזה. כן. והוא היה... הוא לא ממש התחרה בטושים, למרות שהוא היה טושים, אבל לא רק, כי ה-added value שלו היה בכלל בתחום הצעצועים. וגם המחיר בהתאם בטח. בדיוק. והוא גם לא היה ממש בצעצועים, כי מי שקונה צעצוע לרוב לא, לא מחפש טושים. כן. והמחיר היה יקר משמעותית מכל אחד. אז אם אני אותה, אה, אותו דיוויד מאיפה שם מקליפורניה, ואני מחפש עכשיו שנייה טושים, אה, רוב הסיכויים שאני רוצה לבזבז פי שלוש, ארבע ממה שתכננתי בשביל משהו ואני אומר שלדעת אה, אם יש למוצר שאתה חושב עליו מתחרים ישירים לחלוטין אה, למיטב הבנתך ואתה יכול לבוא לאותו השוק עם מוצר מבודל זה משמעותית עדיף מאשר אם תבוא עם מוצר חדש שלא קיים זה לא, זה לא נכון אם, אם, אם סטיב ג'ובס היה מקשיב הוא, הוא לא היה משיק את הטלפון טאצ' כי אף אחד לא חיפש טלפון טאצ' אז אני לא חושב שזה תמיד נכון לכולם אבל אני לא מנסה לחנך את השוק אני לא בגודל הזה אני מבין את סוג המוצרים שאני הולך עליהם, אין לי יכולת לגרום לאנשים לחפש משהו שלא קיים, אני לא הייתי משיק משקפי מציאות מדומה לפני שזה היה נישה באמזון שאנשים חיפשו אותה, אז אותם פיונירים שעשו את זה לראשונה והיו צריכים לחנך את השוק, אוקולוס וכל אלו, אני לא הייתי יכול להיות האנשים האלו, אז אם היה לי את של משקפי מציאות מדומה לפני עשר שנים, לא הייתי נכנס לאמזון כי אין לזה שוק טבעי, אנשים לא מחפשים, אנשים לא קונים. עכשיו לשאלתך עמית, לא קיימת דבר אחד, משקפי מיצויות מדומה קיימים המון שנים, אבל זה לא מחופש ולא נרכש. לפני עשר שנים אף אחד לא היה מחפש משקפי מיצויות מדומה ורוכש אותם, כן. גם אם לצורך העניין היו קיימים. אז היתרון שלנו בתור מוכרי המזון, שיש לנו יכולת לנתח את השוק הקיים, ורמת האי ודאות שלנו מצומצמת או נמוכה משמעותית, מישהו שמנסה להשיק מוצר מאפס, כי יש לו איזה רעיון מגניב בראש. ושוב, זה יכול להצליח באופן נהדר בחוץ. מובילה, יש דוגמה מובילה מובילה
0: מעולמות השילוח דווקא, מפדקס, המייסד של פדקס, יש סיפור מאוד מאוד ידוע על זה שבתואר הראשון שלו, שעושה תואר בלוגיסטיקה, אז זה היה, עבודת סיכום, והוא היה צריך להגיש את העבודה, והוא הגיש עבודה של same day delivery, שהוא עכשיו מוציא שירות חדש של same day delivery, והוא קיבל שיא. והוא דיבר עם המרצה והוא רב איתו והוא אומר לו מה זה לא יכול להיות, מה, הוא אומר אין דבר כזה, אף אחד לא מחפש את זה, אף אחד לא צריך send-day וזה גם מאוד מאוד קשה לוגיסטית לנהל ולתפעל את זה. היום תגיד ללקוח אמריקאי שהוא מקבל את המוצר שלו מחר, הוא לא יבין מה קורה היום ולמה הוא לא מקבל את זה היום. אז יש המון המון דוגמאות כאלה בהיסטוריה וזה מדהים.
2: רוב המוצרים היותר מרשימים דרך אגב זה מוצרים שלא בהכרח היה שוק טבעי לפני זה באמזון, זאת אומרת, האסטרטגיה שלי לא עושה דגה נכונה לאנשים שמנסים קצת לשנות את העולם. אבל אני מנסה להתמקד בדברים יותר פרקטיים וריאליים, לגשת בתקציבים שלי וביכולות שלי. ובאמזון, זו הדרך לעניות דעתי לעשות את זה.
0: מעולה. אז אתה, אנחנו ב-2018, אתה נפרדת מהשותף, אתה מנהל את החשבון לבד, יש לך את המשקפי תלת מימד, ולאט לאט אתה משקפי, לא תלת מימד, 3D, כן תלת מימד. מצוות כן. מדומה.
2: <קם> כן,
0: ואתה ביאת... בעצם מתקדם קדימה ומייצר עוד מוצרים,
2: נכון? נכון, אז בעצם כן, זה, זה אמצע 2018, אני מתחיל לבד, היה מוצר שכבר הכרתי, ואז יכלתי כבר להתחיל בעצם עם מחזור לא רע בכלל, 2018 המחזור היה מיליון דולר בסוף, בסוף השנה, והפעם זה היה בעצם רק שלי בלי חלוקה עם שותף שזה היה אחלה, 2019 השקתי עוד מוצרים וגם המון המון תהליכים. באותו התחום? אז זהו, אז בדיוק אני שנייה חוזר למה שאמרנו יפה, קודם, אני חושב את זה בקצרה, אז, אז איך אני מוצא מוצר, אז קודם כל אני מחפש את הנישה שבאמת אנשים מחפשים אותה והיא טבעית והיא ואני רואה באיזה סדר גודל המוכרים, מוכרים את המוצר, אני יכול להבין את המחזורים שלהם, את הגודל של השוק, שזה בעצם אני מגדיר, אני מגדיר את הפרמטר הזה כגודל שוק, אוקיי? פוטנציאלי. הפרמטר השני שאני מגדיר לי זה בעצם היכולת חדירה לשוק, כמה או האם הם כולם ב... עם מלא מלא ריביוס ורנקינג גבוהים ואחלה תמונות ואחלה מחיר ואחלה added value או, או להפך עם תמונות בינוניות, עם רנקינג בינוניים, עם כמות ריביוס נמוכה, עם בל... כמות ריביוס uh, שמתווס... שמתווספת כל הזמן נמוכה אז אני יכול להעריך את הסיכוי שלי להצליח להיכנס לשוק מבחינת עד כמה השוק קשור. אז יש לי גודל שוק פוטנציאל חדירה, ואז הפרמטר השלישי שאני מסתכל עליו זה עד כמה הבידול שלי חזק לנישה הזאת. זה יכול להיות שיהיה לי אחלה שנמצא שוק בגודל אחלה, עם תחרות שהיא יחסית אפשרית להתחרות בה, אבל אין שום רעיון לבידול. אז זה יכול להיות פחות אידיאלי מאשר שוק שיותר קשה לחדירה, אבל יש לי רעיון מצוין לבידול. תסתכל על כל הפרמטרים האלה באחד, אני עושה את זה קצת מתמטית, נותן לכל אחד כזה יחסים ומשקלים ומייצר איזושהי הסתברות הצלחה כזאתי. בסוף אנשים עושים את זה בראש, כל אחד עם הדרך שלו.
0: שאלה לי אליך. אם אתה רואה שוק מדהים, יפה, עם כמות סקירות יחסית נמוכה, זאת אומרת פוטנציאל החדירה שלך הוא פוטנציאל טוב, אבל אין לך שום דרך אפשרית לבדל אותו. נכנס או לא נכנס?
2: זה... אוקיי, okay. קודם כל, אני חושב שממש שום שום דרך, לרוב לא קיים, אפילו אם רק תחליף את הצבע זה כבר ראשי דרך, אבל אני מבין את הכיוון של השאלה, בסופו של דבר, התשובה שלי תמיד תהיה מה האלטרנטיבה שלך. זאת אומרת, אם באותה נקודת זמן אין לך אלטרנטיבה למשהו אחר, יכול להיות שעדיף לנסות את זה ולא כלום, אבל ה- ה- לפי דעתי, דבר, הגישה או האסטרטגיה הנכונה לעשות זה לייצר מין פאנל, כמה רעיונות, לשים כמה רעיונות, לנתח אותם ובסוף הכי סביר שיצליח בהסתברות הכי גבוהה ואליו ללכת. אם זה במקרה המוצר הזה, לך עליו, אבל, אם, אבל אל ת... לא להתאהב ברעיון אחד ולנתח רק אותו וקצת לאנוס את המציאות שתתאים לך ותגיד לעצמך, אוקיי, זה כנראה יצליח כי אני אעשה כזה וכזה. תתחיל עם כמה רעיונות, תעריצו אותם באופן יחסית אה, אובייקטיבי במה שאמרנו, גודל שוק, פוטנציאל חדירה, בידול. תראו מה מרגיש, תעשו אפילו חישובי רווחיות פוטנציאליים, תניחו שאתם תהיו איפשהו בטופ 10 אם תצליחו באמת לחדור, מה העלות של הייצור של המוצר, בכמה מוצר כזה ממוצע נמכר, בכמה תוכל נמכור אותו, אפשר נורא מהר לגלות את הפוטנציאל רווחיות שאתם חושבים שאפשר לקבל במוצר, אם הסיכוי ההצלחה, ולפי זה לקבל החלטה. איגן, אולי, לך... זה...
1: אולי, אולי תסביר בשתי מילים... Uh, מה אתה נותן יותר חשיבות מבין השלושה, זאת אומרת שאתה שם את זה על כף המאזניים בין השלושה, uh, חדרת שוק, בידול, okay. איפה איך... ש... אתה שם את זה כאילו ברמת הסקייל, מה יותר חשוב לך ואיך אתה, אתה מנתח את הדברים?
2: אז זו שאלה מצוינת וקצת חטאתי באוברסימפליפיקיישן של התהליך כי <laughs> אני, אני, אני מכווץ את הכל לדבר אחד שנקרא נגיד גודל שוק אבל כל דבר כזה מחולק אצלי להמון דברים איך הוא מורכב. אני אתן דוגמה נגיד לגודל שוק. זה mm-hmm. בסוף, שנייה לשאלה שלך, אז בעצם קשה לדעת, אז אני נותן לכל תת פרמטר איזשהו משקל, שוב, אנשים עושים את זה בתחושת בטן, אני עושה קצת מתמטית, אבל זה עיקרון די דומה. ואז בסוף אתה אומר, בוא'נה, אם השוק הזה קשה, אבל יש לי בידול מצוין, זה יכול לנצח מוצר עם בידול נמוך, עם... עם שוק, ש... ש... שה... עם שוק יותר חזק. זאת אומרת, צריך לדעת לשחק עם זה, אבל אתן שנייה דוגמה לאיך אני מפרק אפילו שהוא תת סוגיה, כמו שוק. אחד ה-issueים זה לדעת מי המתחרים שלך. ושוב, אנחנו לא רוצים קצת <MAT publish75> במרכאות לאנוס את המציאות. לא תמיד אינטואיטיבי וקל להבין מי המתחרים. וההגדרה שלי למתחרה, לשיטתי, זה מוצר שיש סיכוי סביר שיקנו במקום המוצר שלך. פשוט בדין. זהו, עכשיו הרבה פעמים זה קצת מבלבל, אני זוכר שעשיתי את ה-MBA נכנסה המרצה לשיווק, זה היה לפני המון שנים, וישר אמרה על הכיתה, כיתה של כולם היו אחרי תואר ראשון, כולם כביכול יודעים קצת משהו על החיים כבר, אמרה שאלה ראשונה, מי המתחרה הישיר של נראה לי זה הנביאות, כולם אמרו מי עדן, ואז אמרה לא, תמי ארבע, בסוף היום תמי ארבע לוקחים יותר נתח שוק לנביאות ממי עדן אז צריך להבין מי המתחרה שלך. אני, לפעמים כשאני הולך לאיבוד בזה, שנייה עוצם את העיניים ואומר, רגע, אני עכשיו בא לקנות את המוצר בכלל. אני לא מוכר אותו, אני בא לקנות אותו. האם המוצר הזה מתחרה כן או לא? אז, ואיך זה קשור לשאלה שלך? אם בסוף ההגדרת שוק שלי היא מדויקת, זאת אומרת, אני ממש מתחרה בהם, או היא פחות מדויקת, זאת אומרת, אני לא ממש מתחרה בהם, זה משפיע על כל ההתייחסות שלי לגודל השוק. אז, זה דברים שקשה בסוף לכמת ברמה של זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, הכל חשוב, הייתי אומר אולי קצת במידה שווה בגדול, גודל שוק, סיכוי חדירה לשוק בידול, אבל צריך גם לדעת להסתכל על כל דבר ממה הוא מורכב, כי קודם זה היה קצת אובר סימפליפיקיישן. בסופו של דבר, בואו שנייה, כן לפשט את זה, אתם רואים שיש uh, שוק טבעי, אנשים קונים את זה באופן uh, טבעי עם המילות חיפוש שלכם, אתם רואים שיש סיכוי לחדור מסוים, יש לכם בידול טוב, אני הולך על המוצר הזה, וזה מה שעשיתי בעצם ב-2019, ביחד עם הרבה מאוד Workflows, כל ה-Workflows של, של Customer Service, של User Experience, של איך עושים, איך עושים conversion review הכי גבוה שניתן, איך עושים negative review, prevention כמה שניתן, איך עושים... איך עושים ליסט הכי אופטימלי כמה שניתן מבחינת אינדוקס מילים, כל הדברים האלה, PPC כמובן, איך מחלקים את ה-PPC למלא תתי um, קמפיינים בשביל אופטימיזציה של האלגוריתם, כל דבר ממש uh, uh, יתבצע כסוג של workflow נפרד עם SOP ועם מישהו שאחראי על זה, וזהו, ובעצם השקת מוצרים פלוס SOP, ומ-2018 שהיה מחזור של בערך מיליון דולר, ב-2019 המחזור עלה כבר ל-3 מיליון דולר, שזה אחלה עלייה בשנה אחת, ואז הגיע
0: 2020. תראה, עוד פעם, זורק דברים כדרך אגב. אה, לי עוד במיליון דולר, קפצתי לשלוש מיליון דולר, אחלה עלייה.
2: זה אחלה עלייה. זה מדהים.
0: זה דברים שרוב הסלרים, בוא, זה העשירון העליון של הסלרים שיודעים לעשות אותם. לא ברמת הידע, כי כמו שאתה אומר, אנחנו רואים שאתה עובד בצורה אנליטית, ו-SOP, וכל דבר אתה מנתח, אבל יש גם הרבה דברים מעבר, שאני חושב שכן הייתי רוצה להתעכב עליהם. לגבי okay. החשיבה, חשיבה יזמית. אתה אומנם לא באת ממקום רגיל של שכיר, ואליו הגעת לאמזון, אתה הגעת ממקום של יזם, היה לך את המציאות מדומה, מדומה בקניונים. זה אומר שהחשיבה שלך כבר הייתה שונה, אבל אני כן רוצה להתעכב רגע על הנקודה שבה אמרת All in. זאת אומרת, אמרת, הנה אמזון, נחמד לי אמזון, עובד יפה, אני מוכר לא רע, אני צריך לעשות עכשיו קפיצה במכירות שלי, okay. כדי שיהיה לי גם קפיצה ברווחים. וקפצת, יש פה קפיצה פסיכית, ממיליון לשלוש מיליון, זה אמנם נשמע בקטנה, אבל זו קפיצה יפהפייה. מה גרם לך לעשות את ה-all-in הזה, ו... ואיזה שיפטינג היית צריך לעשות בראש, ואולי גם בפרקטיקה, כדי להגיע לאותה קפיצה?
2: אוקיי, כן, גם שאלה טובה. שנייה רק אני רוצה לפרק את ה-all-in. ה-all-in, אתה מתכוון שכאילו עזבתי את הדברים האחרים והתעסקתי רק באמזון?
0: זה מבחינתי all in, all in okay, גם יכול אז, להיות אז, איך אז, אני מגייס כן. כסף למלאי הזה. אז בואו, אוקיי. לעשות קפיצה במכירות זה קפיצה גם בכמות המלאי.
2: נ, כן, נכון, ומי כמו עמית פה יודע כמה זה עלה לי. אבל <עש> אה, בואו נעשה את זה ככה. אה, כשאני החלטתי לעשות בסופו של דבר, אה, כשאני ראיתי שהמוצר בסוף 2016 נמכר באופן מצוין, הפעם ה-17 לא הייתה משהו שאני חייב להודות. הבנתי שכאילו צריך לדעת, אה, <עש> צריך לדעת מה עושים, אבל שיש פוטנציאל אדיר. אז ב-2008, אז רציתי למקסם את הפוטנציאל, אז באמת הלכתי והתעסקתי רק בזה. אבל מה ששאלת על מה נדרש ומה, איך, ומה בדיוק עשיתי, אז אחד היתרונות של אמזון, קודם כל, כמו בכל יזמות, וכל, וזה לדעתי כל יזם קטן וגדול יגידו, הכי חשוב זה לא לוותר ותמיד להמשיך, כי, כי מכות תקבל, והפתעות רואות תמיד יהיו, אתה יכול לבוא הכי אנליטי, והכי מנותח, וכי... יודע את העבודה ובסוף זה לא תמיד יעבוד. איך שאני רואה את זה, אה, להיות driven אה, ולהיות אה, מישהו שלא מפסיק ולא מבטא, זה אחד התכונות הכי חשובות בכל איזו מות שהיא. אה, היתרון באמזון הוא כזה, אני פעם דיברתי על זה בכמה פורומים ואמרתי לכל, לכל מיזם יש לי משוואת הצלחה, מה הסיכוי, תצליח, מה הסיכוי שתצליח. האני מאמין שלי זה שיש כמו כולם, את כל הדברים החשובים בשביל להצליח. Uh, לצורך העניין, uh, מוצר טוב, צוות טוב, טיימינג uh, טוב, אקסקיושן טוב, מכיר, הכל טוב, אתה יכול לשלוט בכל הפרמטרים האלה ככל שתלמד יותר, ותשקיע יותר, ותהיה יותר על זה, אתה תשלוט ותמקסם את כל הפרמטרים של, של האלו שדיברנו עליהם עכשיו, שהם חלק ממשוואת ההצלחה. איך שאני רואה את זה, אבל כל הפרמטרים האלה ביחד הם חמישים אחוז, והחמישים אחוז השני זה מזל. יש כאלה שקוראים לזה שונות או לא ידוע, או כל מיני דברים כאלה, ולא חסר מקרים של אנשים שאני מכיר באופן אישי, שלא בהכרח עשו את ההחלטות הכי אידיאליות, ופתאום היה מזל ממש טוב, והרבה פעמים, ולרוב זה קורה להפך, שאתה עושה דברים טוב, ולא תמיד המזל בא אני יכול זה...
1: רגע, רגע, okay. אני יכול רגע, גם להגיד משהו על עצמי, וגם... עידן, אני אקח את זה, היות ואני מכיר אותך קצת, אז אני דווקא אגע בזה בין מה שאתה מדבר. אני יכול להגיד לכם שסתם אני אתן לכם דוגמה שאצלי בקורונה שהתחיל כל הסיפור הזה שנה שעברה, כאילו, וכל ההגבלות של אמזון וכל מה שהיה, אני כאילו, בעסק שלי תפסתי את הראש, כי אמרתי, בואנה, מה זה, אם עכשיו אמזון מגבילים, לא הולך להיות בכלל שילוח, כאילו, מה יקרה? וישבתי פה כאילו עם השותף שלי שזה הכי במקרה הזה וכאילו ניתחנו ואמרנו טוב צריך להוציא את ההוא לחל"ת צריך להוציא את ההוא לחל"ת אבל מה קרה בפועל? בפועל במקום שאתה היום לצורך הדוגמה עידן מוציא משלוח אחד אז בגלל ההגבלות של אמזון היית צריך להוציא שתיים שלוש בפועל מחירי השילוח עלו בערך פי ארבע חמש אז לי כאילו פתאום המחזור עלה בטירוף, כאילו, וזה הרבה מאוד מזל, שום דבר, זה פשוט גורל, כאילו אלוהים פשוט uh, רצה לגעת בי כנראה וזה קרה לי, אז אני מסכים איתך שיש המון 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 ברמת המזל, אבל מה שרציתי לשאול אותך מעבר לזה, וזה מה שמעניין אותי בכלל בכל, בך בכל בתור יזם, אני יכול להגיד לך שאני מכיר אותך מספיק, עידן, ואתה בן אדם שעובד, וגם אתה מדגיש את זה פה בפודקאסט, בצורה מאוד אנליטית, ואני כאילו בן אדם שעובד בצורה מאוד רגשית, ההחלטות שאני מקבל לעסק, ואני יודע שזה לאו דווקא נכון, אבל זה אני, מגיעות הרבה מהרגש. איך אתה מצליח להפריד את הרגש מהאנליטיקה ברגע שצריך לקבל החלטות שהן החלטות קשות? <אח>
2: אוקיי, אמ�, רוצה להגיד שאני הייתי גם קצת שותף, זה, זה לא רק מזל שעזר לך ב-2020, זה גם לצערי עני באיזשהו חודש <laughs> אחד, אבל אנחנו נדבר על זה. <laughs> אמ�, כן, אמ�, איך אני מפחיד. תראה, זה פשוט צריך לשים קצת את האגו ואת התחושות בצד לפעמים. זה, זה, זה מה שאמרנו קודם, שלא כדאי להתאהב ברעיון מראש ולהיות... אמ�, אני מנסה לנסות לבחון את זה בכלים אובייקטיביים, אז אם אני כבר לא סומך על עצמי וזה קורה, יש לי צוות של חברים וחברות שאני סומך עליהם, אם זה לצורך העניין צעצועים, כל מיני אמהות שאני מכיר, אם זה גאדג'טים, אנשים שאני מכיר, ואני שולח להם את האלטרנטיבות אפילו, ואני רוצה לראות מה הם יגידו, והרבה פעמים קורה שכאילו אני רואה שאולי קצת התאהבתי בשיעור רעיון, ואני בכוח מכריח את עצמי ה... להקשיב יותר לרציונל ופחות לרגש. זה לא תמיד קל, לא תמיד קל לבודד את זה, אבל אני חושב שזה נכון. שוב, אבל זוהי דעתי, אני, אני גם חושב שבנקודה הזאת לא כל אחד הסכים איתי. לא, <אז> לכן
0: אמרתי, חזרתי ואמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם, שאתה עובד בצורה אחרת. כי אחד הדברים שגם מלמדים אותם לפעמים בתחומים, בקורסים מסוימים, וגם הרבה סלרים שנכנסים לתחום, כשהם עושים מחקר שוק, אומרים להם, אוקיי, קודם כל תלכו למקומות שאתם מכירים, מקומות שאתם אוהבים. ואז אם אני הולך, אוהב לבשל, ואני עכשיו עושה לי סכין שף, למשל באמזון, אז אוקיי. אחרי חודש, חודשיים של מכירות, אני מאוהב בזה. מאוהב במוצר, מאוהב במותג, ולפעמים אני מסתכל בצורה לא, כמו שאתה אומר, לא אובייקטיבית. אני מסתכל בצורה לא נכונה, כי אני חושב שהתחרות שלי היא ככה, והתחרות שלי בכלל במקום אחר. ואתה כן אנליטית, כן קרה, כן אובייקטיבית, כדי לדעת לנתח את הדברים באמת בצורה הכי נכונה והכי יעילה שיש, ולהוציא משם את התובנות האמיתיות, ולא תובנות שאתם חושבים מפה. זאת אומרת, תחשבו מפה, תחשבו מהראש, ואל תחשבו מהבטן. אני,
2: אני, כן, אני מאמין, אני מאמין שזה חשוב להיות אנליטי במקרים האלו. זה לא, זה דרך אגב, זה לא בהכרח אומר שלא צריך להפעיל את חלק, את הדברים שאתה הזכרת, לדוגמה, אם מישהו מגיע מתחום המטבח כי הוא ממש מכיר ומבין את הכל, אדרבה, שיכניס לפאנל לבדיקה שלו 10-20 מוצרים מהתחום הזה. הוא לא צריך ללכת בהכרח לתחומים אחרים ולהגיד אין שום קשר לרגש, שלי", דווקא אם אתה מבין באיזשהו תחום זה יתרון, אבל לא בכך תבוא עם נדיף. רעיון אחד ספציפי ורק, ורק ללכת עליו. לנסות תמיד לתת לך אלטרנטיבות. תוכיח לעצמך שהרעיון שלך יותר סביר מבחינה הסתברותית, יש יותר סיכוי הצלחה ממנהלות אחרים, באופן אובייקטיבי ולא באופן רגשי. ועדיין תיקח מסל, יש, יש לי חבר שהוא יזם, שעושה כל הזמן רעיונות. לא תמיד כאלה שיש להם סיכוי. הוא אומר שיש לך כמה רעיונות, מה אכפת לך לבוא אליי, אני אגיד לך על איזה מישהו שהוא יותר סיכוי אה, אה, להצליח גם באמזון, אל תוותר על הרגש, אבל תיקח מוצר רגשי, שגם יש לו יכולת להצליח באמזון, צריך ניתוח אני גם חושב שהאופן כללי, נגיד, סתם, אנחנו מנתחים כל דבר, אני יודע, כאילו, יש לי משהו שעוקב אחרי, נגיד, אחוז, כמו שיש uh, conversion, session percentage uh, למוצר, אז אחוז השערת uh, review על כל 100 קונים. לדעת איך זה משתנה. סתם, תעקוב אחרי זה ותראה שזה משתנה לך פתאום מ-2% ל-8%, או להפך, תבין שקודם כל משהו קורה. אז לפעמים כשאתה מסתכל על דברים אנליטית ואתה רואה מגמות, אתה יכול להבין איפה אתה נמצא, אנשים פתאום אומרים בואנה יש לי ירידה במכירות, זה אני, זה לא אני, תסתכל על הנישה שלך, תסתכל על שאר המתחרים שלך, כולם ירדו? אתה ירדת יותר מהם, פחות מהם? אני פעם קרה שירדתי במכירות באופן מאוד משמעותי, אף אחד מסביני לא דיווח על זה, אבל אני רואה שכל הנישה שלי ירדה, ואני לא יכול להתרגש מזה, כי זה לא יהיה הגיוני שאני אצפה לא לרדת כשכל הנישה יורדת, אז תמיד כשמסתכלים על זה שנייה אני חוזר לנקודה שהתחלתי של... להגיד קודם על ההסתברויות והסיכויים כי בדיוק הגעתי לפואנטה של היתרון של אמזון אחרי שעשיתם ומצאתם את כל המוצרים ואת כל הדברים שאתם רוצים אז דיברנו על סיכויי הצלחה ואני אומר שיש סיכוי גדול של מזל היתרון הגדול באמזון שעלות הניסיון שלך אה, כדי לראות אם הצלחת או יחסית נמוכה אפילו אפשר בחמשת אלפים דולר אפילו אפשר בפחות אנשים אחרים עושים גם בעשרת אלפים דולר, אתה יודע, לשים את הרגל במים ולראות אם הצלחת או לא, בעלות מאוד נמוכה. אם אני עכשיו ארצה לעשות יזמות ברמת הפאב, אני אצטרך להשקיע המון 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 בשביל לפתוח ולראות אם הצלחתי או לא. ואם לא הצלחתי, אין לי כל כך מה לעשות, הפסדתי כנראה המון מההשקעה שלי. אמזון, תשיקו ארבעה מוצרים בשנה, אחד יתפוס, שלושה לא יתפסו, הפסדתם רק, כן, חמש עשרה אלף דולרים, כל מוצר על החמש דולר, אז היתרון הגדול של אמזון לדעתי זה לא רק שהוא אנליטי, לא רק שאתה יודע לנתח אותו, זה גם שאתה יודע איך יזם מתעסק או מתמודד עם אלמנט המזל, ככה אני רואה את זה, הוא עושה את זה שוב ושוב ושוב, הוא מבין פעם אחת לא יבוא איתי, פעם אחת יבוא איתי חלקית, פעם אחת יבוא איתי. תמקסם את כל שאר הדברים ותהיה רפיטטיבי ואל תוותר, ובסוף זה חייב לעבוד באיזשהו שלב, סטטיסטית.
0: מדהים. אז בוא נחזור לטיימלן, אנחנו ב-2019, אתה למעשה מתחיל להשיק עוד מוצרים, כן. במטרה להגיע, לקפוץ מהמיליון דולר לשלושה מיליון דולר.
2: כן, האמת שלא ציפיתי את זה, זה היה בקצב של שני מיליון דולר, עד בערך נובמבר, ואיכשהו הקריסמיס דצמבר וחצי היה מחזור של מיליון וחצי דולר, שהפתיע גם אותי. <laughs> לא יודע <אח> מה קרה,
0: פתאום מכרתי מיליון דולר בחודש. הייתי,
2: היה לי איזה מוצר שנהיה פתאום בסט גם בארה״ב וגם בשניים המדינות באירופה וכשאתה נהיה בסלר זה כזה מאכיל את עצמו וכן, <laughs> זה קטע. בכל מקרה, אז זה היה 2019, לא <laughs> תגיד 2020 ואני כבר פזלתי למכירה, אמרתי טוב, יש 300 אפשר למכור <laughs> ו... למכור או וברו...
0: לעשות אקזיט לממש את
2: ההצלחה של המוצר.
0: עידן,
1: זה הודעה יחסית בחיתולים, כל הסיפור הזה של האקזיטים. נכון, נכון. איך בכלל הרעיון הגיע שאתה יכול לעשות אקזיט? כי אתה יודע, גם, זאת אומרת, אני מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים של האקזיט שלך. איך בכלל הרעיון הגיע, שאמרת, טוב, הגעתי לסכום מסוים, בוא נעשה אקזיט, זאת אומרת, איך הגעת למקום הזה בכלל? אז
2: הכרתי לסיפור אחד כזה. הייתי בכל מיני, יש לי, אתה בטח מכיר, כל מיני מאסטר מיינים ואנשים וקבוצות של סיילרים שהם די רציניים, אז אתה קצת שומע את הסיפורים האלה, שמעתי על סיפור אחד כזה, והכרתי גם את יעל קבילי שהתחילה לדבר על זה, היא חברה, והתחילו לדבר איתי על זה, גם אנשים לפעמים פה ושם מתייעצים איתי, אז שאלו אותי מה אתה חושב, מחייה או לא אמרתי יאללה, מה יש לי להפסיד, אני אנסה, לא יעבוד, נמשיך המיזם רווחי, זה לא שאני לחוץ למכור, אבל אפשר. וב... גם איזו אלטרנטיבה, שירות אחרת, לעשות איזה משהו עסקי אחר, והייתי צריך להתנתק בעצם מה, מה 24 עבודה הזאת, ואמרתי, והיא... אם אני אצליח למכור, זה גם בכלל ייתן לי אפשרות לעשות דברים אחרים. ננסה, אין מה להפסיק. מרגיש את המסמכים, מייצר את כל ה-T&L, את כל הרווחיות, את כל ה... פייננט, כאילו עושה את כל המספרים, ובפברואר מ... אה, בעצם אה, מוצא אה, מישהו שקונה, שמעוניין לקנות, ויש כבר מחיר, ויש כבר מכפיל, ויש כבר הכל, יש כבר לחיצת יד. ואני מבסוט, אבל אני בראש שלי כאילו לא מספר לאף אחד, עד שזה לא קורה, עד שהקצב לא מספר לאף אחד, למרות שזה כבר סופי, כי כבר יש, כבר יש הסכמה סופית על כל הפרטים. כמה ימים כך, הקורונה הגיעה לישראל, סוף פברואר 2020, המשקיעים של הקונה הזה החליטו לא להזרים את הכסף לתקופה הזאת, אם אני זוכר נכון. ואני מדבר איתו, ואמרו, תקשיב, אני חושב שזה, אני מבין את החשש, אבל בואו נדבר, בואו נחשוב רואים כבר את, היה אז מדינות שכבר יצ... קצת היו כמה חודשים עם הקורונה, דרום קוריאה, סינגפור וזה, סין. רואים שזה עובר, רואים שזה מגדיל את האונליין, אנשים נשארים בבית ורוכשים יותר באונליין, לפי דעתי זה הפוטנציאל טוב וזה רק יעלה. כן, נכון וזה, לא רוצים לקחת את הסיכון. הם חששו מהקורונה, העסקה התבטלה, אני קצת התבאסתי, מרץ גם התקעתי במלאים, הייתי די מבואס, ואז עמית יודע שהיה לי שילוכים, פתאום כל המכירות קפצו והיה לי שילוכים בהון תועפות, באווירי אקספרס, כל חשבונית, 15,000 דולר, 10,000, דולר, 10,000 שילוחים, רק לתפוס תמיין, <תפוס> <אפשר> פתאום... ש... <laughs> ש... שפתאום אפריל מתחיל להיות כמו קריסמס, <laughs> מבחינת מכירות כמו מה שחשדנו שיקרה, שאנשים יישארו בבית, זה כבר עכשיו הגיע גם לארה״ב וכולם נשארים בבית וקונים אונליין וגם רוצים כל מיני צעצועים וגאדג'טים להעסיק את הילדים, וזה הדברים שהייתי מוכר, אפריל, מיין, יהיו חודשים מצוינים, ואז הגיע בסוף מיין, אחר, והוא ראה את הקורונה כפוטנציאל, כהזדמנות, שלדעתי הוא צדק דרך אגב, ולי גם בכלל היה טוב, כי בינתיים המחזור קפץ בעוד איזה מיליון רק על, על אפריל-מאי, אז עכשיו כשמסתכלים אחורה ומחשבים את הרווחיות לקראת המכירה, מסתכלים תמיד על ה-12 חודשים האחרונים, זה נקרא LTM, Last 12 months, ו... פתאום העסק שלי יותר טוב ממה שהוא היה בפברואר, אז פתאום מה שהם יוצאים לי יותר גבוה. אז אני מסכים כמובן, אז העסקה הזאת כן יוצאת לפועל, לא מספר לאף אחד עד שהיא לא קורית. דרך אגב, קודם כל מי מהמאזינים שלכם רוצה להתייעץ איתי על מכירה תמיד מוזמן, אני עושה את זה בכיף ובחינם, כמובן. אבל אחד הדברים שכן חשוב לי להגיד כבר עכשיו זה, אם אתם בתהליך כזה, עד שזה לא נגמר, תעבדו רגיל, אני מכיר כאלה שכבר כמעט נגעו בזה וזה נפל וזה היה להם נפילה בעסק, תמשיכו לעבוד על עסק רגיל, כאילו הוא לא נמכר עד היום האחרון, עד שהכסף לא הופקד בבנק, תעבדו כרגיל, זה יהיה טוב לכם מנטלית אם העסק ייפול. אז וזהו, ואז זה קרה וזה עבד, ו... מה קורה ו... יום אחרי?
0: זאת אומרת, אתה יושב, אני, אני, אני זוכר... יום אתה... אחרי אתה
2: לוקח את הטלפון, אני, <laughs> אני אגיד לך, אתה לוקח את הטלפון, נוסע לאמא, למשפחה החברים, ומספר להם את זה כשהם בווידאו, ועד היום זה הסרטונים הכי סבים שיש. אז כן, זה מה שעושים. התגובות. סליחה, קטעתי אותך, מה באת לשאול? מה עושים יום אחרי?
0: אז זהו, אז יום אחרי אנחנו עושים את החגיגה, וגם ראינו את הפוסט שלך בפייסבוק ככה עם השמפניה לקבילי, או מה זה היה שם, איזה וויסקי.
2: Okay. הם קנו לי את yeah. פורצנט, כן, זה היה בבוקר כשהשתמשתי איתם, הם עשו yeah. פגישה כזה, זה היה שבוע, שבוע-שבועים אחרי, עם וויסקי ומפענק, היה נחמד, כן.
0: יפה, חמודים. Mm-hmm. אז עכשיו אתה okay. יושב, מכרת את העסק, א- אין לך הכנסה, יש לך אחלה הון, אבל אין לך הכנסה, ומה okay. אתה עושה? זאת אומרת,
1: מה השלב הבא? לאן הראש הולך? Hey, רגע, אני
2: חייב לשאול שאלה פה
1: שקשורה בזה, עידן? כן. לא רק לאן הראש הולך, תוך כמה זמן אתה כאילו, אוקיי, אתה יודע, ירד, אתה יודע, הקונפטי נפל על הרצפה, תוך כמה זמן אתה אומר יאללה, כאילו, אני קם מחדש ורוצה לעשות עם עצמי משהו שוב פעם.
2: זה אינדיבידואלי, אני אגיד על עצמי כמובן. Okay. אני, אני, אני למחרת עבדתי עם שרה מלאה כרגיל, אני, אני אוהב לעבוד, יש קטע כזה שאני, אם זה יצירה או משהו כזה, זה קצת עושה לי, זה לא בהכרח בשביל רק ההצלחה הפיננסית, למרות שזה כמובן גושפנקה נחמדה, אבל אני אישית ישר, ישר המשכתי. אני יודע שיש כאלה שלא, יש כאלה גם שלוקחים חופש, כאלה שלצאות לפנסיה, זה נורא תלוי בבן אדם.
1: בואו. אז מה זה
0: המשכת? זאת אומרת, אתה לוקח את הידע, טוב, תספר רגע מה עשית ביום אחרי, על מה אתה עובד.
2: פותח uh, את הדרוינג בורד ומתחיל עכשיו מה אפשר לעשות, רוצה לעשות משהו לא אותו הדבר, פחות, uh, פחות רוצה להיתקע, אני פחות רוצה להיות כזה בלופ של uh, כזה אותו מיזם ש- שנתיים שלוש, סליחה, חיי, פעם אחר פעם, רוצה לעשות דברים קצת אחרת, אז בעצם יושב ופורס uh, כל מיני רעיונות שקשורים לתחום הזה, כי אני כבר מבין בתחום הזה. תחום בכך, הזה מה זה,
0: אמזון? או תחום הזה זה איקומרס?
2: אמזון, e-commerce, e-commerce כמובן עם דגש רב על אמזון, מחליט על כל מיני מיזמים בתחום ומתחיל אותם, ואני עד היום, עד היום, כן, לא עברה שנה עדיין, אבל אני עכשיו עוסק בהם, ועושה הרבה דברים אחרים במקביל, אבל כן עוסק בהם. מדהים. מסתבר גם דרך אגב אפרופו מזל, שאותו, אני איך שאני ראיתי את זה, הביסנס שלי, ב-2019 עשה שלוש מיליון דולר, הוא נמכר ב-2020, החברה שקנתה לא אישית כמוצרים, אז לפי האקספקטיישן שלי זה אמור להגיע לארבע, ארבע וחצי מחזור שנתי, להם היה מזל, כי הקורונה שהקפיצה לי, המשיכה להקפיץ להם, הם לא עשו כלום, רק רכשו את האקאונט, והעסק הזה סגר יותר מפי שתיים 2019 והיה קרוב להעיד פיגרס, הם לא הרבה, הם לא עשו הרבה בשביל זה. תאורטית אם הייתי מוכר היום דרך אגב,
0: זה, <laughs> זה, <laughs> זה מה, מה
2: שרציתי לשאול, כאילו, היה לך אותי משהו שאומר אחור? <laughs> לא, 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 אפס חרטה עגולה, אני גם מסביר את הרציונל מאחורי זה, אבל אם הייתי מוכר היום, לא רק שהמכפיל היה הרבה יותר גבוה, כי בינתיים המכפילים עלו, <laughs> זאת אומרת, למי שלא יודע, יש איזשהו רווח, מכפילים אותו באיזשהו מספר ונותנים לך את ה... וזה מה שמשלמים לך, אז המכפילים עלו כי יש דרישה, גם העסק עליו, אז הייתי מקבל אולי פי יש ערך גבוה למה שאני עשיתי בשנה האחרונה, זאת אומרת, אתה משווה נקודת זמן לנקודת זמן, אני היום בנקודה שאני מאוד מרוצה ממנה, בלי קשר, ולא הייתי מגיע אליי אם לא הייתי ממשיך את זה, אז זה משחק כזה של אתה אף פעם לא יודע מה עדיף, אתה, אתה יכול לא למכור עכשיו, למכור בעוד שנה, וזה גורם לנצח, בסוף אתה רוצה לממש ולעשות משהו אחר, ובסוף האלטרנטיבה זה הייתי, איפה הייתי נמצא היום אם הייתי מוכר ואם לא הייתי מוכר, אני שהייתי מרוצה מאוד מהבחירות עוזר לכולם וממליץ לכולם על איך למכור, ממליץ להם על בוקר לעורך דין על תהליך, הכל כמובן בכיף, אבל ורואה אותם מוכנים ומכפידים גבוהים ממני, אבל אני מאוד מרוצה.
1: אין מה לבכות על חלב שנשפך, רק שאת מרוצה ממה שיש. אני גם לא רואה את זה כחלב
2: שנשפך, אני הייתי חוזר אחורה, אני מבחינתי הייתי עושה את זה בדיוק אותו הדבר,
0: לא, כי יש לנו נטייה בתור ישראלים, יש לנו גן, שהגן הזה לא קיים בשום מדינה בעולם, וזה נקרא גן והרבה אנשים מסתכלים אחורה ואומרים, יואו, הייתי יכול להרוויח יותר. אם היית נשאר את הקורונה, היית, כמו שאתה אומר, מגיע לעשרה מיליון דולר, והמכפילים עלו, כי נכנסו יותר נטרסיו, וכל החבר'ה נכנסו, אז הם העלו את המכפילים. יש אלף דברים ודרכים להסתכל עליהם, ואני קניתי, בואו, 19 ביטקוינס ב-2011, היו לי, ומכרתי אותם ב-2011, אוקיי? כי הרווחתי עליהם 100 דולר על כל אחד מהם, ואם הייתי נשאר היום ב-19 <אח> ביטקוינס... החיים שלי היום
1: נראים אחרת לגמרי היום. אם היית מספר את הסיפור הזה מזמן, הייתי כבר לוקח אותך למסעדה רק לפניך אותך על האכזבה שכאילו
2: היה בסרט. אתה לא ידעת מזה עד עכשיו, אמית?
1: לא היה לי מושג, היה לי מושג. סיפור כהן. בתחילת הדרך באי-ביי, אז התחלנו למכור מטבעות
0: וירטואליים, ואז היה איזה להיט חדש ביטקוין, היה קר יחסית, אז קניתי 900 דולר, הוא עלה ל-1000 דולר, מכרתי, הופ, 100 דולר רווח, בוא, בכמה שעות, זה להיט, אז אנחנו מתקרבים קצת לקראת הסוף, ויש לנו שאלה שאנחנו שואלים את כל המאזינים שלנו, ובגלל שעדיין, שעדיין לא שמעת את הפות, הפודקאסט, אז אפילו לא התכוננת לזה מראש. אז אני אשאל אותך עכשיו, וזה די מזכיר קצת 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 את המקום שבו אתה נמצא היום, או איפה שהיית נמצא לפני שנה, ובכל זאת, אם היית זוכה היום, בעשרה מיליון דולר, מה היית עושה איתם? עכשיו אחרי
2: כאילו שנוכלת?
0: עכשיו, כן, לא היום. לא
2: לפני, היום. היום. Um, חלק נכבד משקיע בדברים שהם לרווחתי הכלכלית ולמשפחתי, וחלק נכבד אחר במיזם, במיזמים שנעשה עכשיו, שהיא יותר גדולה. כן, אני חושב שאת
0: את התשובה, את התשובה איתך כבר קיבלנו לפני חמש דקות, כי אמרת שיום אחרי ישר באת והלכת okay. לעבוד.
2: כן, אני מנסה לעשות, כאילו, אני, מבחינתי היצירה והעשייה היא, היא, היא כיפית, וכמובן שאם אתה יכול פה תמיד לדעת לשים בצד ל, ל, לרווחתך הכלכלית, זה תמיד חשוב. כמה מהסכום מה, 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 הזה? מה היזמים אחרים, דרך אגב? עזוב,
0: אתה תצטרך להקשיב לפרקים ולשמוע, אבל... איזה, איזה תשובה, איזה, איזה תשובה. השאלה <laughs> היא, כמה מהסכום הזה, ברמת האחוזים, ובאמת אני רוצה תשובה כנה ואמיתית. כמה מהסכום הזה אתה משקיע היום באמזון, מ-10 מיליון דולר, וכמה אתה משקיע במקומות אחרים, ברווחה כלכלית, בנדלן, בניירות ערך וכן הלאה?
2: ב-10 מיליון, אם, אני, אם הייתי זוכר מ-10 מיליון, הייתי כנראה... את הרוב שם ברווחה כלכלית, גם, אתה יודע, דואג למשפחה, כאילו, לא רק לי כבר, אפילו את הרוב המוחלט, 80-90 אחוז, והשאר, לא בהכרח באמזון, אבל איזשהו מיזם, ב-e-commerce, אולי כבר הייתי הולך על מיזם יותר גדול, אבל, jakby, אבל הייתי משאיר לפחות איזה מתוך עשרים מיליון, מיליון, שניים ליזמות. אני, עוד פעם, יזמות שהיא כזאת, אני בטוח שמתוך ה-80% הנותרים עדיין הייתי כאילו משקיע חלק בנדל"ן ודברים כאלה, שזה גם סוג של יזמות, אבל פחות יזמות בסגנון שאנחנו מדברים עליה.
0: אי-קומרסית.
2: כן, לא אי-קומרס. עד לפני שלוש שנים לא עשיתי e-commerce, עד לפני שלוש וחצי שנים. אני לא בטוח שאני אעשה e-commerce בעתיד. אבל כרגע יש לזה המון יתרונות ויש לי כזה המון עניין בזה כרגע, ואני רוצה לעשות משהו שונה בזה עכשיו, אז זה מעניין אותי. אם אני אגיע למצב שאני מרגיש שזה רפיטטיבי, אז אני לא חושב שאני אשאר רק באמזון ורק לעשות את אותו הדבר. זה קצת... פחות כיף ומאתגרת לנפש, צריך משהו קצת יותר, עם יותר עניין.
0: האם אתה עושה רק אמזון או שאתה התפרסת למקומות e נוספים, shopify, mm-hmm. וולמארט וכן הלאה?
2: אז, אז זה פחות כבר, רק אמזון ויותר כאילו e והתשובה היא כן בעיקר e אבל אני גם מתעסק עכשיו באחורה יותר, בצד הפיתוחי, כי אני הרקע שלי, שוב זה הנדסת מכונות, אני הייתי אוהב או מתעסק קצת בפיתוח של אז אני מנסה לשלב את שתי ה... דיסציפלינות האלו, אז, אז אני לא מוכר במקומות אחרים, אולי חוץ מאמזון ושופי, כאילו חוץ מ אבל אני גם משקיע בב... בבית אחר, שלרוב האנשים פחות משקיעים בו, מתוך, מתוך עניין אישי ויזמות של התחום.
0: מדהים. טוב, עידן, תודה, תודה, תודה רבה שחשפת אצלנו את הסיפור המאוד מאוד מדליק שלך. מאחלנו לך כמובן המון המון בהצלחה בהמשך.
2: תודה רבה.
0: עמית?
1: היה מעניין, שמע, אני מכיר את עידן הרבה שנים ולמדתי גם בעיקר על ההסתכלות, איך הוא מסתכל על דברים בגדול יותר ובאמת סיפור מעניין. ותודה עידן, שוב פעם.
2: תודה לכם, היה ממש כיף להיות פה.
0: יאללה, המשך יום נפלא. יאללה, בהצלחה לכם. ביי, ג'קולן.